0: HILANDO CIENCIA Xinjiang Wu fue una física nacida en China en 1912 que realizó investigaciones pioneras en física nuclear. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en el Proyecto Manhattan en Los Álamos, donde contribuyó al desarrollo de la bomba atómica. Después de la guerra, Wu cionó al Departamento de Física en la Universidad de Columbia, donde llevó a cabo el famoso experimento de la paridad en la desintegración beta, que demostró... ...que la conservación de la paridad no se aplicaba a todas las interacciones nucleares débiles. Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión de las fuerzas fundamentales... ...que rigen el universo y sentó las bases para el desarrollo de la física de partículas. A pesar de que Wu enfrentó obstáculos debido a su género y origen étnico... ...su legado ha sido reconocido como uno de los más influyentes en la física nuclear moderna... ...y su vida ha sido un ejemplo inspirador para muchas mujeres que buscan seguir carreras en ciencia y tecnología. Xien Wu es recordada como una de las científicas más destacadas de la historia, y su contribución en la física es incalculable. Su historia nos recuerda la importancia de la diversidad y la inclusión en la ciencia, y nos inspira a seguir trabajando para superar los obstáculos que aún enfrentamos las mujeres y las minorías en el campo de la ciencia.
1: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
0: La Química de lo bello, del editorial Paid2 y escrito por Débora García Bello, es un libro que examina la ciencia detrás de la belleza en el arte y la naturaleza. A través de varios capítulos que cubren temas como la luz y el color, los materiales y la textura, el movimiento y el sonido, la autora explica los principios científicos detrás de estos aspectos de la belleza. El libro es accesible y fácil de leer gracias a su lenguaje claro y sencillo. Además, está lleno de anécdotas y ejemplos de la vida cotidiana lo que lo hace aún más interesante y aplicable a la vida real. En general, La Química de lo Bello es una obra educativa e interesante que combina la ciencia y el arte para ayudarnos a comprender mejor la belleza que nos rodea. Es una lectura recomendada tanto para aquellos que tienen conocimientos científicos como para aquellos que no, ya que es una obra que puede ser disfrutada por cualquier persona interesada en la belleza del mundo natural y artístico. La Química de lo Bello un relato científico sobre el arte y las bellezas cotidianas. Débora García Bello. Disponible en librerías y plataformas digitales.
2: Pues bien, después de este breve receso de cápsulas informativas, vamos a reanudar la entrevista con Isabel Cordero Carrión. Y para quienes recién nos sintonizan, les comento que ella es doctora en astrofísica, profesora e investigadora en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Valencia en España. Pero no solo es una joven y brillante científica, sino también es una fuerte activista en pro de las mujeres en la ciencia. Así que las invito a continuar en esta charla. ciencia, ¿Hay algún evento personal que tú hayas vivido en esta, en esta carrera científica en el que tú dijiste, las cosas no están como deberían de estar? ¿Y esto te sacudió? ¿O tú ya entraste con estos lentes de inclusión, de feminismo, digamos, con, para que te abriste cancha y a codazos y le entraste al campo sin problemas?
1: Pues yo, yo creo que un poco de las dos cosas. Mm. O sea, sí que he tenido un sentimiento de justicia social fuerte, eh, pero también he tenido la fortuna de que mis primeras etapas en la carrera académica fueron muy buenas. Entonces, cuando no te toca a ti, parece que los problemas no están. Exacto. Eh, y simplemente puede ser una cuestión de, de sesgo de tu propia experiencia personal, para bien o para mal. ¿no? Pues por eso es muy importante no solamente basarnos en nuestras experiencias personales, sino en tener datos que, que nos hagan entender la realidad en su conjunto. Más allá de que, por supuesto, cualquier experiencia personal... Que, que haya que combatir también se combate, ¿no? Excelente. Entonces, yo lo que pasa es que tuve unos primeros años maravillosos. O sea, yo tuve un director de tesis que era bastante mayor, pero que el hombre pues se escuchaba, tenía autocrítica y era muy generoso. Y tuve también la suerte de tener a, a compañeros en mi primera etapa muy, muy generosos. No solamente buenos científicos, sino buenas personas. Lo que ocurre es que, sobre todo en los últimos años, cuando vas en esas etapas, esos gráficos de dijera que tú dices, bueno, será solo números, pero no es solo un número. O sea, ese número baja porque hay un entorno que no ayuda a que ese número o al menos se mantenga Así es. o crezca, ¿no? Y cuáles son, pues esos procesos, pues cosas como cosas sutiles a veces, comentarios como sobre tu aspecto o sobre tu vida personal en una conferencia científica en donde no hay lugar a hacer esos comentarios y por qué a tus compañeros no se lo hacen, y luego incluso eh, temas más sutiles, como por ejemplo oportunidades. Eh, cuando ha pasado el tiempo, veo como en etapas científicas similares a mí no se me apoyó como veo que a otros compañeros sí se le apoyó. Y entonces siempre puedes decir, bueno, es que como solo soy una, a lo mejor es que soy yo. Uh -huh. Pero aquello es sistemático, o sea, realmente yo tengo la, la sensación y los datos, ¿por porque esto está avalado por datos, no solamente en mi caso, sino más compañeras, la voz de las mujeres se escucha menos, es. se valora peor, y además se apoya mucho menos. Hasta que no pones discriminación positiva, a las mujeres no se les ponen comisiones. Y te puedo asegurar que me siento absolutamente igual de capaz de valorar ciertas cosas como mis compañeros. Uh -huh. No solamente eso, eh, por ejemplo, yo animo a todas las que están escuchándonos uh -huh. y a todos los que están escuchándonos, a todas y a todos, que miren a cuántas mujeres y a cuántos hombres han apoyado, por ejemplo, para que sean responsables de un proyecto, para que ejerzan... Eh, tareas que tienen mucha visibilidad, porque de secretarios y de secretarias seguro que hay muchas mujeres seguro, y de hacer papeles y burocracia seguro que hay muchas mujeres, pero ¿cuántas mujeres han apoyado hombres y mujeres para ser líderes de un proyecto, o para por ejemplo solicitar ciertas eh, becas o ciertos contratos ahí el número se reduce drásticamente drásticamente sí, sí. Y además las evaluaciones, o sea, no solamente que no puedas llegar ahí, es que cuando llegas, si tú te llamas Jennifer en vez de John, tu currículum es evaluado sistemáticamente peor por hombres y mujeres. Sí. Así que estas son cosas a las que yo me he enfrentado uh -huh. y tengo ejemplos. Eh, y además cosas que no solamente me he enfrentado yo, sino que hay muchos estudios donde, donde lo avalan. Así es.
2: Y bueno, tú lo detectaste, lo oliste, lo percibiste y dijiste manos en acción y entonces estás metida en, en un programa internacional muy interesante para ver cómo empujo a otras, cómo abro brecha, cómo rasco para que las que vienen detrás lo, 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 lo vivan de manera diferente y al final se haga esta inercia en colectivo
1: platícanos de eso Isabel pues, a ver, yo, como casi muchas cosas en la vida, pues hay veces que la serendipia o la suerte, o el simplemente ir a 28.000 sitios y resulta que en uno pasa algo interesante, ¿no? O sea, tengo algunos colegas que me dicen, uy, qué suerte has tenido, que ha sido el sitio donde ha pasado algo. Y uh -huh. le digo, no, no, perdona, es que llevo yendo a 28.000 sitios y en uno de ellos ha pasado algo. Así es. Entonces, hay un montón de cosas que se hacen, pero que no tienen visibilidad. Uh -huh. Eh, y luego pues hay a veces que algunas pues sale bien y se tiene que aprovechar. Entonces yo pues hablando con colegas, mirando por redes sociales, intento cuando hay cursos de formación o cuando hay reuniones en, mi medida, en la medida del tiempo del que dispongo, pues acercarme. Y entonces hay una fundación que se llamaba la Fundación Supernova, Supernova Foundation. Uh -huh. Me gustó mucho porque la que la llevaba en ese momento era una chica que estaba trabajando en Sudáfrica y era una chica joven uh -huh. y entonces yo dije eso es bueno porque probablemente no está todavía demasiado sesgada con prejuicios y seguramente por el sitio, o sea era Sudáfrica, no era Europa ni Estados Unidos eh, y, por, y por la edad de la persona que, que estaba liderando el proyecto, seguramente ella está viendo cosas que yo no estoy viendo. Así que seguramente voy a poder escuchar y entender mucho, ¿no? Entonces me, me metí en el programa, eh, hacen sobre todo webinars y programas de mentorazgo, estas dos partes. La parte de webinars fue interesante, sobre todo no, no tanto por el tema, porque los temas pueden ser más habituales, uh -huh. pero sí por la perspectiva. Yo quería que me hablara alguien del que yo probablemente no conociera muchas cosas y en una situación donde yo probablemente estuviera con un poco, pues, en... Fuera del sitio, sí. ¿no? Y, y luego, además, me pareció una persona muy colaborativa que intentaba juntar a gente, o sea, ella no estaba por encima de nadie, ella estaba ahí para escuchar, para crear redes, para tejer esa, esa, esa telaraña, ese hilo uh -huh. que nos incluía a todas. Y una de las cosas que también me gustó mucho es que involucraba países fuera de las órbitas tradicionales, ¿no? Entonces, yo me siento, a pesar de lo que he comentado, de que. Me he sentido discriminada en algunos momentos, también me siento privilegiada. Estoy en un sitio en donde, en un país en donde, con financiación pública, he podido realizar pues, mis estudios desde la universidad hasta el doctorado. O sea, yo he recibido apoyo Gracias. para poder hacer lo que, lo que he podido hacer. Y entonces, en esta fundación, pues hay mujeres, sobre todo hay mujeres, hay algún hombre, pero está enfocado a mujeres en el campo de la astronomía y de la astrofísica de todos los países del mundo. Y claro, cuando te dicen de todos los países del mundo, bueno, pues tú significa de todos. Y brincas de alegría. ¿vale? De, <risas> claro, porque yo dije, pues seguro que hay cosas que yo no entiendo. Uh -huh. Y seguro que hay cosas que yo no llego a percibir todavía. Y entonces, pues una de las cosas, así que animo a todo el mundo que, que entre, porque hacen falta mentoras. Eh, hay muchas estudiantes que están iniciando sus carreras, pues desde estudiantes que están acabando la universidad, a estudiantes que están intentando empezar el doctorado. Y no son estudiantes porque es un trabajo, ¿vale? Eh, investigar es un trabajo que, que están un poco perdidas. Y entonces, pues puedes ayudar eh, dando perspectivas. Pero en mi caso también yo quería ayuda. Yo quería ver cosas que yo no estaba viendo. Seguro que en mi casa claro. se podían todavía arreglar un poquito. En mi caso eh, decidí, bueno, pues desde India, eh, toda Asia, África. Y yo, yo encontré un perfil de una persona de, de Irán y dije, ostras, no tengo ni idea de Irán desconozco completamente Irán así que ¿por qué no aprender las dos partes? y entonces pues estuve un año largo en plena pandemia con una persona que tenía cortes de luz y que no siempre podía hablar conmigo y con experiencias que realmente te hacen entender lo importante que es eh, no solo mirar hacia arriba, sino también mirar hacia abajo, pero sobre todo, sobre todo, mirar a tu alrededor. No solo lo que te queda por hacer, no solo lo que tú has hecho, sino que hay más personas que quizás eh, ni siquiera tienen la oportunidad de intentarlo. Así es.
2: Y bueno, ahí lograste que ella llegara a su destino donde tenía que ir a hacer intercambio académico o formación, no,
1: no lo recuerdo bien. Pues eh, esta persona ahora mismo, desde hace varios meses, Está empezando su tesis doctoral en un centro de investigación en Polonia. Así es. Y lo logró,
2: llegó y hasta te cooperaste ahí para que llegara. Bueno, yo, si
1: todo va bien, eh, de aquí a un mes iré a verla, porque Qué no padre. nos conocemos en persona todavía. Ajá. Porque me hace una ilusión tremenda darle un abrazo. Y esta es una guerrera. O sea, esta chavala, en una situación que quien tenga ganas de verdad que vaya y que pregunte y que mire, en una situación muy compleja, eh, no se ha rendido, no se ha rendido y, y ahora me decía el otro día, ahora gano más que mi padre. <risa> y está claro, porque el salario en Irán de su padre es incluso un poquito más bajo que el salario de investigadora predoctoral que tiene, que tiene ahora mismo en Polonia. Así es.
2: Eh, Isabel, las redes sostienen. Eh, a ti, tú te metiste a esta tarea de ir tejiendo redes, ¿no? Tejer redes, además, en lugares muy distantes, en lugares muy distintos a los que tú, en los que tú estás. Pero algo que las mujeres han demostrado a través de la historia en diferentes áreas es eso. Tienen la capacidad de tejer redes, por eso este programa se llama Hilando Ciencia. Y la otra es que se ha demostrado que las redes sostienen y pueden sostener en las peores circunstancias. ¿Cuál sería tu mensaje final en este sentido? Sobre todo para quienes te estén escuchando, que van empezando que van abriendo apenas campo en un, en un campo en un área tan complicada como la académica, ¿qué hacer?
1: Pues eh, las redes son súper importantes, como tú dices, cuando las cosas van regular o cuando tenemos momentos de, de depresión, incluso, o un mal momento, pues tener a alguien que haya pasado y que sabe que eso es normal que pase. No estás loca, Exacto. no estás loca, no eres un bicho raro pero además no estás sola, no estás loca ni estás sola Exacto. y a lo mejor tú no puedes hablar, pero a lo mejor yo puedo hablar por ti. Entonces lo que comentaba antes de que se escuchan voces pero no son suficientes, todavía las voces de las mujeres en el mundo eh, son voces muy bajitas y que llegan muy cerquitas. y deberían llegar más lejos, quizás por cultura, o quizás por, por costumbre, yo creo que si a los hombres se les educara para, para culturalmente tener estos círculos también serían capaces de trabajar de manera colaborativa. Pero es que a las mujeres lo llevamos en, en la sangre, ¿no? De, de, de nuestra educación y de nuestra cultura. Nos reunimos para la crianza, para, para las comidas... Nos hemos reunido tanto que sabemos reunirnos. Y cuando te reúnes, te pones en el lugar de la otra persona. Uh -huh. Entonces, no solamente Entender a la, a la otra persona, sino quizás tenderle la mano para decir, bueno, tú sola no te puedes levantar de la silla, pero yo te doy la mano para que tú te levantes. Y cuando las dos estemos levantadas ya somos dos, Así que es. podemos ayudar a más gente.
2: Y por último, sacudir a las que están arriba, las que ya llegaron, las que rompieron un poco el techo de cristal, pero que tienen que aventurarse a tomar
1: otras decisiones. ¿no? Exacto, necesitamos... O sea, si estás abajo es muy duro pelear, es muy duro pelear. Si tienes muy pocas oportunidades, es muy duro conseguir salir de, del pozo. Pero cuando, cuando ese pozo... es como una herida, ¿no? Una herida por una herida se puede salir la sangre, pero si conseguimos ponerle muchas tiritas, muchos hilitos, cerramos la herida y la herida sola puede terminar de cicatrizar y de reconstruirse. Así es. Entonces, estas redes tienen que tener desde gente, gente arriba que tenga más capacidad de, de tomar decisiones y de poner en marcha programas, pero también gente abajo que esté empezando y que nos pueda decir cuál es la situación de todo el mundo. Así es, muy bien Isabel,
2: pues de verdad ha sido como una inyección de energía escucharte, eh, me entusiasma mucho de esta mirada internacional, me entusiasma mucho que sea de una mujer tan joven y de una de las áreas tan duras de la, de la ciencia, que es la astrofísica, porque justamente tenemos que romper ese, ese prejuicio de que ahí no es campo para mujeres, ¿no? Y que las mujeres no llegan. Entonces, has dejado muchos, muchísimos mensajes que hay que digerir poco a poco y por supuesto, hacerte la invitación para que puedas asaltar estos micrófonos en el momento que tú
1: quieras. Pues, un abrazo muy fuerte. Mucha suerte a Hilando eh, Ciencia y espero que podáis hablar mucho más de todos estos temas en los siguientes episodios y los siguientes programas. Yo os escucharé con todo el cariño desde, desde mi despachito pequeño.
2: <risas> Muchísimas gracias, Isabel. Un abrazo muy fuerte hasta la Universidad de Valencia en España. Antes de despedirnos, Lassi los invita a escuchar la siguiente cápsula que preparó Islas en la sección Las Luchonas. HILANDO Ciencia Emmy Nether es ejemplo de la lucha que
0: las mujeres enfrentan cuando eligen el camino de la ciencia. Nacida en 1882 en Alemania, tuvo la vida de una niña de clase alta, adquiriendo conocimientos específicos para mujeres, ya que la educación universitaria era solo para hombres. Siguiendo sus sueños, asistió como oyente a la Universidad Erlangen y Nottingham, y cuando se admitieron mujeres, obtuvo su doctorado en matemáticas. Trabajó en la teoría general de la relatividad de Einstein con matemáticos destacados como Felix Klein y David Hilbert, sin un cargo específico ni salario. A pesar de sus logros, no pudo formar parte de la universidad por ser mujer, y solo se le permitió dar clase como asistente hasta que Albert Einstein y David Hilbert intercedieron por ella para poder ser profesora sin sueldo. Tiempo después, se convirtió en profesora recibiendo un salario mínimo y sin beneficios. En el año de 1933, el gobierno nazi le negó el permiso para enseñar y aceptó una invitación como profesora huésped en Estados Unidos. Dos años después, se sometió a una cirugía para extraer un tumor uterino, pero debido a una infección posoperatoria, falleció a la edad de 53
2: años. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias al equipo Mar Isla Sánchez con investigación y voz en off, Gerson Martínez García con su voz, edición y producción, y a las compañeras de Violeta Radio que hacen posible esta aventura. Soy Elsa Ángeles y los espero la próxima semana a la misma hora para seguir hilando ciencia. Gracias.
0: Acabas de hilar la importancia de las mujeres en la ciencia. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM. Hilando ciencia.